0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e dar continuidade aos estudos do livro O Céu e o Inferno. O capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Acreditai que está... É o item 10. Acreditai que estas sábias palavras, amai muito para ser desamados, farão o seu caminho. Elas são revolucionárias e seguem uma rota fixa, invariável. Vós, porém, que me ouvis, já adquiristes qualidades, pois sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Vos modificastes de tal forma para melhor que atualmente aceitais, sem contestar, uma série de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade que outrora terias rejeitado. Ora, daqui a cem anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que hoje ainda não puderam entrar em vossa cabeça. Amado Mestre Jesus, guia e amigo de nossas vidas, nos reunimos em teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. inspira nos Senhor, proteja-nos e enviai os seus mensageiros para nos ajudar na compreensão desta obra. Então rogamos que o nosso Allan Kardec nos ajude que o nosso irmão, o professor José Jorge, o patrono desse estudo, o altivo e os espíritos guias da nossa casa de amor, em nome desse sentimento sublime o amor do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar o nosso estudo, é... paramos no capítulo 10 sobre os demônios, vamos estudar a origem da crença nos demônios, os demônios segundo a igreja, os demônios segundo o espiritismo. Origem da crença nos demônios. Um, os demônios têm em todas as épocas desempenhado um grande papel nas diversas teogonias. O que é uma teogonia? Está no rodapé do nosso livro. Nas religiões politeístas, doutrina, narração que explica o nascimento dos deuses. Então, a teogonia é. É uma doutrina politeísta né, Que explica o nascimento dos deuses Então vamos lá Lendo de novo Os demônios têm em todas as épocas Desempenhado um grande papel nas diversas teogonias Agora fez sentido, né? Embora consideravelmente decaídos na opinião geral a importância que ainda se lhes atribui em nossos dias dá a essa questão uma certa gravidade, porque ela toca mesmo no fundo das crenças religiosas. Eis porque é útil examiná-la com os desdobramentos que ela comporta. A crença em um poder superior é instintiva nos homens, por isso, a encontramos sob diferentes formas em todas as épocas no mundo. Se hoje, com um grau de adiantamento intelectual, a que os homens chegaram, eles ainda discutem sobre a natureza e os atributos desse poder, quanto mais imperfeitas deveriam ser as suas noções a esse respeito no começo da humanidade. Está bem claro? Esse primeiro item, né? não precisa nem explicar né? O quadro que para nós se apresenta Da inocência dos povos primitivos Em contemplação diante das belezas da natureza Na qual eles admiram a bondade do Criador É sem dúvida muito poético Mas nele falta realidade Quanto mais o homem se aproxima do estado natural, mais o instinto domina, como se pode verificar ainda entre os povos selvagens e bárbaros nos nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, o que exclusivamente o ocupa é a satisfação das necessidades materiais, porque outras eles não têm. O único sentido que pode torná-lo acessível aos prazeres puramente morais, só se desenvolve com o tempo e gradualmente. A alma tem sua infância, sua adolescência e sua virilidade, assim como o corpo humano. Mas para atingir a virilidade que a torna apta a compreender as coisas abstratas, Quanto de evolução ela deve realizar? Quanto de existências lhe é necessário cumprir? Sem recuar às primeiras épocas, vemos à volta de nós, as pessoas dos nossos campos e nos perguntamos que sentimentos de admiração nelas despertam o esplendor do sol nascente, o céu estrelado, o cantar dos pássaros, o murmúrio das ondas claras, os campos cobertos de flores. Para elas, o sol se ergue porque tem esse hábito e sob a condição de que ele dê bastante calor para amadurecer as colheitas e não muito para calciná las é tudo o que elas querem. Se olham o céu, é para saber se fará bom ou mau tempo no dia seguinte Se os pássaros cantam ou não Isso lhes é indiferente Contanto que não comam o seu grão Em lugar do canto dos roixinóis Prefere o cacarejar das galinhas E o grunir dos seus porcos O que pedem aos regatos claros Ou lodosos É que não sequem nem inundem as terras, aos campos que deem boa erva com ou sem flores. É tudo o que desejam, dizemos mais, é tudo o que compreendem da natureza e, no entanto, já estão longe dos homens primitivos. Se nos reportarmos a estes últimos, nós os vemos mais exclusivamente ainda preocupados com a satisfação das necessidades materiais, o que serve para abastecê-los e o que pode prejudicá-los resume para eles o bem e o mal nesse mundo. Eles creem em um poder extrumano, mas como o que lhes traz um prejuízo material é o que mais lhes importa, eles atribuem a esse poder do qual apenas disso fazem uma ideia muito vaga Não podendo ainda conceber Nada fora do mundo visível e tangível Eles imaginam que esse poder Resida nos seres e nas coisas que lhes são prejudiciais Os animais nocivos, portanto, são para eles Os representantes naturais e direto desse poder Pela mesma razão viram nas coisas úteis e personificadas do bem. Daí o culto dispensado a certos animais, a certas plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o homem geralmente é mais sensível ao mal que ao bem. O bem lhe parece natural, enquanto que o mal o afeta mais. Eis porque em todos os cultos primitivos... As cerimônias em homenagem ao poder maligno são as mais numerosas. O medo prevalece sobre o reconhecimento. Durante muito tempo, o homem concebeu apenas o bem e o mal físicos. O sentimento do bem moral e do, bem e do mal moral marcou um adiantamento da inteligência humana. Somente então o homem entreviu a espiritualidade e compreendeu que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Esse foi o trabalho de algumas inteligências de alta qualidade, mas que não puderam, no entanto, superar certos limites. Como se via uma luta incessante entre o bem e o mal, e frequentemente o mal suplantar o bem, como por outro lado não se podia racionalmente admitir que o mal fosse a obra de um poder benéfico, chegou-se à conclusão de que existiam dois poderes rivais governando o mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, a do bem e o do mal, ou o do bem e do mal. Doutrina lógica para essa época, porque o homem ainda era incapaz de conceber uma outra e de penetrar a essência do Ser Supremo. Como poderia ele compreender que o mal é apenas um estado momentâneo de onde pode surgir o bem e que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, ajudando-o no seu adiantamento? Os limites do seu horizonte moral nada lhe permitiam ver fora da vida presente nem para frente nem quanto ao passado ele não podia compreender que havia progredido nem que ainda progrediria individualmente e muito menos que as vicissitudes da vida são resultado da imperfeição do ser espiritual que está nele que preexiste e sobrevive ao corpo e se purifica em uma série de existências até que ele tenha atingido a perfeição. Para compreender o bem que pode surgir do mal, não se pode analisar apenas uma existência, é preciso abranger o conjunto, só então aparecem as verdadeiras causas e seus efeitos. Eu peguei uma, uma leitura comprida, porque está bem fácil de entender esses parágrafos. Né? Foi o item 2, 3, 4, que nós lemos. É, ele vem mostrando, Kardec sempre parte das coisas simples para as coisas mais complexas. Então ele começou dizendo aqui que o homem do campo, ele apreciava as flores, né? E que a, as ervas. Então ele queria um tempo bom para aquelas ervas, para o seu plantio florescer. Ele tinha seus animais, seus porcos, suas galinhas, como ele colocou, e queria que tivesse sempre água para eles beberem, um pasto para eles comerem. E ele está dizendo aqui que esses homens não são mais homens primitivos. Estão bem distante dos primitivos e ainda pensam assim, dessa forma. Então, quando eles querem isso, a partir daí que eles começam a pensar em forças que poderiam ajudá-los. Mas quando algum mal os é, o encontravam, quando o mal chegava até eles, eles atribuíam aquilo ali a uma força contrária ao bem. Daí surgiu a ideia do bem e do mal. E o Kardec colocou, muito bem colocado, que nós somos é, mais... E damos mais valor por causa da nossa sensibilidade, da nossa proximidade ao mal do que ao bem. Se cultiva muito mais o mal do que o bem. Então se não chovia, ele não falou aqui ainda, vai falar mais na frente, deu uma seca, um espírito mal, alguma coisa do mal, é que quis me fazer o mal, não deixou chover. Aí minha plantação morreu, meus animais Passam necessidade, a minha família também. Aí começa-se a ter uma crença. Ah, tem alguma coisa que faz o mal. Tem alguém que proporciona o mal para a gente. Né? Então vamos, vamos continuar. O duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos e sob diferentes nomes a base de todas as crenças religiosas. Foi personificado sob os nomes de Oromaze, e Arimane, entre os persas, de Jeová e Satã, entre os hebreus. Então, o nome de Oramase e Arimane, né, o bem e o mal, entre os persas. Jeová e Satã, entre os hebreus. Porém, como todo soberano deve ter ministros, todas as religiões admiram os poderes secundários os gênios bons ou maus. Os pagãos os personificavam sob uma inumerável multidão de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, e aos quais deram o um nome geral de deuses. Os cristãos e os muçulmanos receberam dos hebreus os anjos e os demônios a doutrina dos demônios portanto tem sua origem na antiga crença nos dois princípios a do bem e a do mal vamos examiná-la aqui apenas do ponto de vista cristão e ver se ela está de acordo com o conhecimento mais exato que temos atualmente dos atributos da divindade esses atributos são o ponto de partida a base de todas as doutrinas religiosas os dogmas, o culto, as cerimônias, os usos, a moral, tudo está em harmonia com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a crença, se a essência íntima de Deus ainda é um mistério, para nossa inteligência Nós entramos Entretanto Ou compreendemos melhor do que ele jamais foi compreendido Graças aos ensinamentos do Cristo Então hoje a gente entende melhor as crenças Melhor Deus Graças a Jesus né? é, Antes não entendíamos nada E a gente ainda não compreende a essência de Deus O cristianismo de acordo com a razão Nos ensina que Deus é único, eterno, imutável, material, todo poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Assim como foi dito que, em outra parte, no capítulo 7, Penas Eternas, se se tirasse a mais pequena parcela de um só dos atributos de Deus, não mais haveria Deus, porque poderia existir um ser mais perfeito. Esses atributos em sua plenitude mais absoluta são, pois, o critério de todas as religiões, a medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que ele não atente contra nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se assim acontece na doutrina comum dos demônios. Aí nós vemos que essa crença do bem e do mal é muito antiga nos persas depois com os judeus e nós herdamos isso dos judeus do povo judeu porque vem o cristianismo a, o catolicismo é uma religião o próprio cristianismo é uma religião judaica veio de lá, então herdou esses termos de lá mas o bem e o mal desde o princípio o homem concebeu isso agora nós vamos ver esse, esse mal que se chama de demônio segundo a igreja fala Pega o microfone, por favor. Dá o microfone para ela.
1: É, o homem, ele acreditava no bem e no mal. Mas ele primeiro acreditou numa entidade, vamos dizer assim, maléfica, para depois vir a entender, conhecer Deus?
0: É, você tem a mitologia grega você tem a mitologia romana. Então essas ideias pagãs é, surgem das suas necessidades. Por exemplo, ele não sabia explicar a chuva, ele precisava fazer a chuva. Então tem o Deus da chuva, o Deus do, dos ventos, o Deus do tempo. Uhum. Você tem o Deus do trovão. Ele vai criando deuses para aquilo que ele não consegue explicar racionalmente. É um processo de desenvolvimento da inteligência. Sim. Hoje a gente já sabe que não tem Deus do trovão, Deus, da, Deus da, do casamento, né? não, não. tem Afrodite, eu acho que é do amor, não é? Deus do amor. Então, para todas as necessidades do homem, ele foi criando esses deuses. Né? É o mesmo princípio da oferenda. Porque onde você, hoje você tem as oferendas, vão ali... Fazem um despacho, por exemplo Aquilo é uma oferenda Não é? Sim. Como é que isso começou? É, começou porque achava que Deus tinha que ser agradado Para que ele obtesse, obtivesse determinada coisa Então começou oferecendo frutas Oferecendo é, sementes para que ele pudesse ter uma colheita melhor, para que ele pudesse ter as coisas que ele queria na vida. Depois ele acha que Deus era muito importante e que se você oferecesse um animal, seria, Deus ficaria mais feliz, porque tinha uma vida. Aí faz a oferenda dos animais. Mais para frente, ele diz assim, se oferecer o sangue de um humano, ele vai ficar mais feliz ainda. Aí se faz eles a Eles sofrer... faziam
1: muito isso na colheita, né? depois oferecia a é. mulher, uma mulher virgem, não sei o que, eu estava lendo sobre isso.
0: Então você vê que é um progresso. Hoje não se faz mais isso. Sim. Mas... Mas eu digo
1: assim: antes de, de deles acreditarem que tinha uma divindade, alguma coisa, eles achavam que o bem, por exemplo, a chuva, as coisas isso. boas que aconteciam para eles, acontecia porque acontecia, porque tinha que ser assim. E o mal era que alguém não queria que acontecesse alguma coisa boa para ele exatamente. e criaram um demônio. Aí certo? eles
0: faziam oferenda para o mal não fazer mal Entendi. a ele. É isso aí mesmo, então, o raciocínio está certo. Agora, como é que isso tudo começou na igreja? É o que a gente vai estudar agora. Na igreja tem a questão do mal, que é o demônio. Vamos lá. Segundo a igreja, Satan, o chefe... Ou o rei dos demônios Não é uma personificação Alegórica do mal Mas um ser real Fazendo exclusivamente o mal Enquanto que Deus Faz exclusivamente o bem Aceitemos, lo Pois tal como nos é dado Então, segundo a igreja Não é uma personificação É um ser real Satã, o satanás É o chefe dos capetas, é ele Tá? ele faz o mal e Deus faz o bem satã existe de toda a eternidade como Deus ou é posterior a Deus uma pergunta que ele coloca aqui satã existe de toda a eternidade como Deus ou é posterior a Deus aí ele responde olha como é que Kardec Kardec, tudo lado simples da coisa mais fácil vai caminhando para o difícil para a gente entender bem ele faz uma pergunta para a gente poder pensar. Ele mesmo responde, ó, se existe de toda a eternidade, ele é incriado. Se Satã existe de toda a eternidade como é Deus, Satã também é incriado. E por consequência, igual a Deus. Neste caso, Deus não é mais único. Existe o Deus do bem e o Deus do mal correto é um o raciocínio dele? Mas se uma de, um dos atributos de Deus é a unicidade, Deus é único, como pode existir um Deus do mal? Então, Satã foi incriado. Agora, se Satã foi pro, posterior a Deus? Deus criou, é isso aí. Ó. Então, ele é uma criatura de Deus, Deus criou. Visto que só faz o mal, que é incapaz de fazer o bem, e de se arrepender pelo mal praticado, Deus criou um ser consagrado eternamente ao mal. Se o mal não é obra de Deus, mas a obra de uma de suas criaturas predestinadas a fazê-lo, Deus sempre é o primeiro autor do mal. E então ele não é infinitamente bom. O mesmo acontece com todos os seres maus chamados demônios. Ao o raciocínio lógico de Kardec, né? Se ele é anterior a Deus, ele também é um Deus, ele é incriado. Então Deus não é único, ele não está sozinho. Tem um outro Deus, o Deus do mal. Mas se ele foi criado depois, foi Deus que criou. Então Deus já não é mais soberanamente bom, porque ele criou o mal, para fazer o mal. Pois é, é um processo de amadurecimento do Espírito. Isso fomos nós. É isso, nós já concebemos Deus dessa forma a gente vem nascendo e morrendo nascendo e morrendo hoje estamos aqui com uma compreensão diferente de Deus quando a gente olha para trás né, como que podia pensar assim aí eu vou falar, como é que você pensava assim hein? É? eu não eu, eu estou aqui em missão eu não não é, não, é, não é lógico? Então vamos lá. Essa foi durante muito tempo a crença sobre esse assunto. Atualmente dizem, Deus é a bondade e a santidade por essência. Não os havia criado os maus e nocivos. Sua mão paternal que se regozija em espalhar sobre todas as obras um reflexo de suas perfeições infinitas, lhes havia concedido em grande quantidade seus magníficos dons as elevadas qualidades de sua natureza acrescentaram as generosidades de sua benevolência em tudo os fizera semelhantes aos sublimes espíritos que estão na glória e na felicidade Distribuído em todas as suas ordens E misturados em todas as suas classes Eles tinham o mesmo objetivo E os mesmos destinos Seu chefe foi o mais belo dos anjos Eles também poderiam ter O mérito de ser para sempre Confirmados na justiça E acolhidos para desfrutarem Eternamente da felicidade dos céus Este último favor teria posto coroamento em todos os outros favores dos quais eram objeto. Porém, esse favor seria o prêmio por sua docilidade, e eles se tornaram indignos dele, perderam por uma revolta audaciosa e odiosa. Aí essa é a teoria da igreja, da igreja, né? Mas esse parágrafo qual foi o obstáculo à sua perseverança? Que verdade desconheceram? Que ato de fé e de adoração eles recusaram a Deus? A igreja e os anais da história santa não dizem de sua maneira positiva, de uma maneira positiva, mas parece certo que eles não concordaram nem com a mediação do Filho de Deus por eles mesmos, nem com a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos entender isso que a gente acabou de ler. Aqui eu bebo água. É. É, aí vem a teoria da igreja. Deus não criou mal, não criou o demônio, criou todo mundo bom, todo mundo era bom. Eles tinham que ser dóceis a Deus. Mas um deles se revoltou, Lúcifer, o mais belo dos anjos, se revoltou. Não quis ser dócil a Deus e, como ele disse aqui, não aceitava Jesus como intermediário de Deus. Quer dizer, o anjo teve inveja. É. Ele vai descrever, ele vai contrapor esses argumentos. Pois é, mas, mas mais do que isso, Deus falhou. Então, o que Deus criou perfeito, falhou, porque não era tão perfeito assim, porque ele se revoltou. Ele era anjo. Então, ele era bom. De anjo, ele passou a ser demônio, porque se revoltou. E nós vamos ver, com ele, ele levou um terço dos anjos. É uma teoria, é uma teoria tão estapafúrdia que é o mesmo que você acreditar em Papai Noel, moleque, moleque saciça, se saci pererê nessas histórias absurdas. É absurdo isso. Então ele está dizendo aqui que eles se revoltaram, mas não sabe bem por que, que se revoltaram. Não quiseram ser dócil a Deus. Vamos acompanhando o raciocínio aqui que é muito interessante. O verbo divino por quem todas as coisas foram feitas é também o único mediador e salvador no céu e na terra, que é Jesus, o verbo divino é Jesus, né? O fim sobrenatural, e eles não aceitaram Jesus, como eles falavam aqui, não aceitavam Jesus. O fim sobrenatural foi dado aos anjos e aos homens somente na previsão de sua encarnação e de seus méritos porque não existe nenhuma proporção entre as obras dos mais eminentes espíritos e essa recompensa, que não é outra senão o próprio Deus, nenhuma criatura poderia ali chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina das obras de suas mãos, seria preciso que ele reunisse em sua pessoa os dois extremos e que associasse a sua divindade à natureza do anjo ou a do homem e ele escolheu a natureza humana. Esse projeto concebido de toda a eternidade foi revelado aos anjos muito tempo antes de sua realização. O homem-Deus lhes foi mostrado no futuro como aquele que devia confirmá-los em graça e introduzi-los na glória sob a condição de que o Abã adorassem sobre a terra durante a missão e no céu por toda a eternidade. Revelação inesperada, visão deslumbrante para os corações generosos e agradecidos, porém mistério profundo, opressivo para os espíritos soberbos. Cara, que história inventada. Foi mostrado para eles, então, muito antes de Jesus vir, que Jesus viria e que eles deveriam adorar a Jesus. Mas uma história aqui que a gente vai lendo, vai lendo, é até cansativo. Fala, Rosemarie. Que coisa complicada.
2: Existe um grande atavismo nessa compreensão. Assim, a igreja traz o que era que Colocar na cabeça do homem. Por quê? Porque lá no judaísmo, os anjos são os mensageiros de Deus. Como os judeus não reconhecem o Messias, não reconhecem Jesus. Deu ideia?
0: Então, mas Kardec abordou isso aqui um pouquinho antes de você chegar. Ele abo abordou isso no judaísmo. Antes do judaísmo, ele abordou isso no início das colheitas, o homem, nós te explicamos aqui, porque você chegou um pouquinho depois, ele começava, na sua é, maneira de entender Deus, ele queria criar seus bichos e não queria que faltasse água. Tinha que ter água, ele queria plantar e para comer tinha que chover, tinha que fazer um sol ameno. E quando isso não acontecia, ele atribuía algum mal. Começa a surgir a ideia do mal aí. Então ele vem e, e esse homem, coloca Kardec, estava muito distante do homem primitivo e pensava assim. Uhum. Depois vem eh, a ideia do bem e do mal com os judeus e também com os persas, com os persas e com os judeus. E daí o cristianismo adotou essa questão do bem e do mal na figura do demônio, o mal na figura do bem, Deus. Aí é o que a gente está estudando aqui agora.
2: É, porque a gente, a gente precisa lembrar que é, a igreja, a igreja, a igreja mesmo, é depois do século... Três. Dois. dois até. É no
0: século três.
2: Já começou, é. porque, assim, porque tô, eu estou colocando assim, porque Paulo desencarna em 64. É, no é, é, século três, o com Constantino. Último, o último, tudo bem, 325. É. Entendi o que você falou. E aí 325 é quando o Constantino vence lá a batalha e, e junta Estado e igreja. Isso. Mas antes mesmo já estava corrompida, que foi uma questão só de... É,
0: isso aí não, essa corrupção não acontece de uma hora para outra, ela vem num processo, num processo. Até, num determinado momento, retirar algumas, algumas, alguns trechos da, 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 das escrituras, como a questão da reencarnação... Aí vem mexendo com tudo, vem mudando com tudo, até os dias atuais. Aí está aí o que a gente sabe o que é. Né? Então vamos lá. Está entendendo o raciocínio? Está, né? Você que está acompanhando. Esse fim sobrenatural, essa carga imensa de glória que lhes era proposta, não seria, pois, unicamente a recompensa por seus méritos pessoais. Eles não poderiam jamais. Atribui a si mesmos os títulos e a posse. Um mediador entre eles e Deus, que injúria feita à sua dignidade. Quer dizer, vou de novo aqui. Eles não poderiam jamais atribuir a si mesmos os títulos e a posse. Um mediador entre eles e Deus, que injúria feita à sua, si um sua dignidade. Quer dizer, tinha Jesus entre os anjos e Deus. Então eles não, podiam, não queriam admitir isso a preferência gratuita concedida à natureza humana, que injustiça, que ofensa dirigida aos seus direitos. Essa humanidade que lhes é tão inferior, eles haverão um dia divinizada pela sua união com o verbo e sentada à direita de Deus sobre um trono resplandecente? Consentirão eles em lhe oferecer eternamente suas homenagens e sua adoração? Agora você vê, os anjos se revoltaram com isso, e era anjo, hein? Imagine se fosse eu que estivesse lá. Se revoltaram contra Deus, como é que pode isso? Como é que os homens, muito inferiores a gente, podem um dia sentar à direita do trono de Deus? É, manipulação de mente, tudo isso, sem dúvida. É. Essa doutrina provoca várias objeções. Ah, não, ainda tem aqui, ainda tem mais, eu purei. Constituirão esse... Eles, em lhe oferecer eternamente suas homenagens e sua adoração, se revoltaram. Aí está aqui, Lúcifer e a terça parte dos anjos... Pô, a terça parte dos anjos... Eu falo um terço, a terça parte dos anjos foram vencidos por esse pensamento de orgulho e de ciúme. São Miguel... E com ele a maioria exclamaram, quem é semelhante a Deus? Ele é o mestre dos seus dons e soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro que será sacrificado pela salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que a sua nobreza e a sua prerrogativa, e suas prerrogativas eram Devidas ao seu Criador, ouviu apenas a sua imprudência e disse Sou eu mesmo quem subirá ao céu Estabelecerei minha morada acima dos astros Eu me sentarei sobre a montanha da aliança nos flancos do aquilão Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo Aqueles que partilharam seus sentimentos Acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação E eles se encontravam em toda a ordem da hierarquia Mas o seu grande número não os colocou a salvo do castigo Pô, mas que história mal contada é, Que história mal contada Manipulação A gente vive isso na política hoje a gente vive isso nas religiões hoje ainda. Manipulação. É. Agora, o camarada que acredita em Satanás, ele não conhece isso. Ele vai para a missa ou vai para o culto na igreja, mas não conhece a origem disso. Se ele conhecesse a origem, olha, isso, é, isso tudo vai ruir quando vir através da astronomia a pluralidade dos mundos habitados que a terra não é o centro do universo para a igreja ainda é ainda é só tem vida na terra e de, o demônio fez o inferno na terra é, e esse pensamento vai ruir vai ruir não tem como se sustentar numa base sólida a gente já viu o desenvolvimento da inteligência lá desde os primórdios do homem do campo ela vem se desenvolvendo nessas crenças e hoje ela é completamente diferente. Para alguns, não coaduna mais com o raciocínio lógico, como para nós espíritas. Na verdade, nós estamos na vanguarda desse pensamento. Mas com as descobertas que virão em breve, esses retardatários vão ter que se curvar à verdade. Fala. Fala
1: a crença em Deus é, veio com os exilados de capela ou de algum outro lugar não sei, porque quando eles aqui chegaram ainda é, a terra ainda era um planeta primitivo né? então a, eles que despertaram essa crença a será...
0: crença em Deus é inata no homem sim, mas é inata. que
1: raciocinaram que existia é. algo além
0: então vamos lá, a crença é inata desde o homem primitivo, é inata porque ele é espírito agora como que ele vê Deus? Né? Do modo que o seu pensamento alcança. Ele vem desenvolvendo isso. Quando você vê seres, como você disse aí, deselados de capela vieram para a terra, eles trouxeram um progresso muito grande. Muito grande. Você vê lá os romanos, tem leis que até hoje, o, 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 a, o direito, o estudo, o direito romano até hoje, aqueles aquedutos que eles faziam, a, de onde que eles trouxeram aquilo, né? Então você vê é, é, grupos de, de, de espíritos encanados trazendo progresso. Desse grupo, quem veio com melhor tendência de conceber Deus foram os judeus. Foi aquele grupo ali, os hebreus, né? o povo hebreu, melhor dizendo, foram os hebreus. Tanto que Moisés vai no seio daquele povo ali para que fortificasse a crença no Deus único porque eles já estavam sendo corrompidos lá com os egípcios então separa dos egípcios o egípcio é uma outra, um outro grupo adiantado que veio de capela em ciências em um outro grupo então são grupos diferentes tem a raça adâmica que é a raça europeia você tem os egípcios você tem o, o os hebreus e você tem os indianos então ah ah os hindus né então você cada um com todos orgulhosos por isso que saíram de lá todos orgulhosos você vê você vê belicosos você vê os romanos né como é que são pertence à raça dâmica então o orgulho fez com que eles saíssem de lá, mas eles não perderam o orgulho. Vem Moisés, trabalha isso neles. Vem Jesus, estamos nós hoje aqui. Exilados de Capela continuamos aqui, porque quem quem era bom, quem quem se transformou ó, já foi. Quem não conseguiu continua aqui. Vocês. Então é, é... A gente pode pensar também No, no, no é, Como diz Leão Deni Lá em Depois da Morte né? é. A vulgarização do Deus No Deus.
2: microfone ah, Lá em Depois da Morte Ele vem dizendo assim Leão Denis, né Vem dizendo que a vulgarização da ideia do Deus único Veio com os hebreus Mas ainda desde Abrão por isso que quando a gente vai estudar as cartas, a gente, as cartas de Paulo, a, eh, Paulo sempre fala do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que foram aqueles que estavam mais próximos dessa vivência junto às ideias de Deus, que foram se desvirtuando ao longo do caminho, que chegou Sim. aonde estavam o, 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 os egípcios, né? Que eles passam 400 anos no Egito, no Egito, e o, na verdade Moisés vem é, coroar com a vinda da, dos Dez Mandamentos, a primeira revelação. Mas tudo Sim. começa lá com Abrão.
0: Exatamente. Mas vamos continuar mais um pouquinho, tem que acabar, mas vamos ver se a gente consegue fechar pelo menos esse, esse pedaço. Então, Lúcifer e a terça parte dos anjos foram vencidos por esses pensamentos de orgulho e de ciúme. São Miguel e com ele a maioria exclamaram, quem é semelhante a Deus? Ele é o mestre dos seus dons e soberano, Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro que será sacrificado pela salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que sua nobreza e suas prerrogativas eram devidas ao seu Criador, ouviu apenas a sua imprudência e disse, sou eu mesmo quem subirá ao céu. Olha que orgulho, né? Estou lendo de novo, repetindo aqui. Estabelecerei minha morada acima dos astros e me sentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos de Aquilão. Aquilão é termo antigo que significava o norte, o vento do norte. né? Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Aqueles que partilharam seus sentimentos acolheram suas palavras e com um murmuro de aprovação, com um murmuro de aprovação, e eles se encontravam em todas as ordens da hierarquia, mas o seu grande número não os colocou a salvo. Essa doutrina provoca várias objeções. Aí vai vir a primeira objeção dessas doutrinas. Se Satã e os domino, e os, e os E os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como sendo perfeitos puderam fracassar e desconhecer esse ponto, a autoridade de Deus? É, não tem. Só que o estudo está muito bom, mas a gente vai ter que parar por causa da hora. E a gente vai continuar aqui na pergunta número 9, tá? No item número 9. Muito bom o raciocínio. A gente lendo aqui direto, fica mais fácil assim. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo aos mentores aqui presentes, ao nosso altivo, à direção da nossa casa espírita, agradecendo ao professor José Jorge, o nosso patrono, a Allan Kardec, ao nosso mestre, a Leon Denis, a todos os espíritos aqui que tem nos ajudado nesses estudos, nesse raciocínio. Obrigado a vocês todos, obrigado a Jesus, que seja em nome desses amigos queridos que sustentam a nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos desta manhã em torno do livro Céu e Inferno. Que assim seja, graças a Deus.